0: Ich lach mal schüchtern. Boah, da schaut dich, ich hasse den Teenager-Mädchen. Sie leben unter uns, sie haben ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache, immer die neuesten Smartphones und sie beschäftigen sich nur mit sich selbst. Hm. Sind wir nicht alle ein bisschen teenager -Mädchen? Ein bisschen unangekommen, ein bisschen unsicher. Ein bisschen geltungsbedürftig, ein bisschen am Rand stehend, ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, ein bisschen sehnsuchtsvoll nach dem, was noch kommen mag. Ein bisschen, bisschen dumm. Lasst uns Teenagermädchen sein, im Starbucks bestellen und sagen, boah, wow, meine Mutter macht voll den Stress, weil ich noch nicht zu Hause bin, und uns dann an den Tisch setzen und dem Kaffeevollautomaten lauschen, dem Sound unseres Daseins draußen und drinnen im Kopf. Schwer wird es noch früh genug? Teenagermädchen, just be. An einem Donnerstag im Mai saß ich anlässlich eines Geburtstages um 15 Uhr am fein gedeckten und mit Zerwirtinnen angedeuteter Schwanenform dekorierten Esszimmertisch meiner Eltern, schüttete mir heimlich fernet Branka in den Kaffee, was besseres war diesmal im Keller nicht zu finden gewesen, und beobachtete die Leute, mit denen ich durch Schicksal und Verwandtschaft schon sehr oft an fein dekorierten Esszimmertischen gesessen hatte. Diesmal waren es 14. Das Interesse aneinander und vor allem an mir hielt sich wie immer in Grenzen. Die üblichen Fragen, na, wie lange bleibst du diesmal und studierst du eigentlich noch, beantwortete ich routiniert mit bis morgen und nee. Also nein. Womit sich jeder umgehend zufrieden gab und sich interessanteren, weil rückfragenden Familienmitgliedern zuwandte. Die Hauptrolle spielte diesmal meine Schwester. Sie hatte gerade aus Verzweiflung ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Die Verzweiflung resultierte daraus, dass sie nach drei Jungen nun endlich auch ein Mädchen haben wollte, aber alle Herumrechnerei, Kopfstände und brokkoli die das Geschlecht beeinflussen können, hatten irgendwie nichts gebracht. Das vierte Kind ist auch ein Junge und heißt Reinwald. Immerhin besser, als wäre es ein Mädchen und würde Rheinwald heißen, das ist aber das einzig Positive daran. Wenn es schon kein Mädchen ist, versau ich ihm wenigstens durch seinen Namen nachhaltig das Leben, dachte meine Schwester, dachte ich. Der kleine Reinwald. na, ist er schon schwul? fragte Opa. Das fragte Opa seit dem zweiten Kind immer. Er hatte irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass die Chance auf ausufernde Homosexualität mit jedem weiteren männlichen Kind rapide ansteige und verbreitete es seitdem als unumstößlichen Fakt. Wegen dem dem äh, Testosterin. Das wird immer weniger, so viel hat die Mutter nicht davon. Jeder Bruder wird immer wärmer. <lacht> »Beim Rheinwald bin ich mir ganz sicher. Schau doch, wie verknautscht und verweichlicht und tuntig der ausschaut. So ein rosa Gesicht!« »Opa, er ist vier Monate alt«, verteidigte ich den kleinen Rheinwald. »Nach deiner Einordnung wären ja alle Kinder schwul.« »Na, so weit kommt's noch«, entgegnete er. »Er ist das schönste Kind der Welt«, sagte meine Schwester und meinte es im schlimmsten Fall auch so. »Rheinwald war wirklich nicht der Typ, der bald für Alete modeln würde.« er hatte noch nicht mal einen ganz runden Kopf und sah aus wie ein Marshmallow, das man drei Tage lang in der Sonne hatte liegen lassen. Das Liebesbekenntnis meiner Schwester hatte aber wenigstens den Effekt, dass die anderen drei Buben sofort anfingen zu weinen, weil ja nun keiner von ihnen mehr das schönste Kind der Welt sein konnte, wenn Reinwald es war. Mein Schwager helikopterte hatte aber sofort auf die drei herunter und gab ihnen einen Gummifrosch zu essen, so sodass sie wieder etwas hatten, das sie froh machte. Er hatte immer einen ganzen Beutel mit Gummiwaren dabei, einen Lederbeutel am Gürtel, wie man ihn von Raubvögelfütterungen kennt, voll mit Gummifröschen. Er stopfte sie seinen Kindern zu allen möglichen Anlässen in die Münder. Oh, du weinst? Gummifrosch. Du bist zehn Meter gelaufen, ohne hinzufallen? Gummifrosch. Du hast nur dein Gesicht und T-Shirt mit dem Schokoeis eingesaut, aber nicht die Hose. Toll! Gummifrosch! Es war alles sehr vorhersehbar. Nicht nur die Froschverfütterungen, nicht nur die Handlungen meines Schwagers, alles folgte einem ungeschriebenen, aber seit Jahrzehnten gleichen Protokoll. Die Familienfeiern verliefen so abwechslungsreich wie Steffi Graf beim Rückhandspielen. Fußnote. Der Vergleich so abwechslungsreich wie Steffi Graf beim Rückhandspielen.